0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 11 juin 2021, nous sommes toujours à Moscou et c'est notre bulletin politico-stratégique numéro 30. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider sur Paypal, sur Tipeee ou sur Patreon. Nos abonnés de Tipeee et de Patreon auront accès au script de cette vidéo. La prochaine conférence mensuelle de géopolitique que nous feront pour nos abonnés de Tipeee et de Patreon aura lieu, je pense, juste après la rencontre entre Poutine et Biden. Comme ça, nous pourrons faire un débriefing immédiatement après. On me reproche assez souvent d'être trop critique vis-à-vis -vis du complexe militaro-industriel américain et de ne pas voir les réussites. Eh bien C'est ce que je vais faire aujourd'hui, puisque pour faire suite à ma vidéo sur la robotisation et les drones, eh bien j'avais montré quelques images du drone de ravitaillement en vol Stingray américain. Pour la première fois, il vient de ravitailler réellement en vol un chasseur américain, F-18 Hornet. Donc c'est un succès, on peut, on peut le souligner, puisque l'armée américaine a été la première à réaliser ce genre d'opération. Quelques ukraineries maintenant. La première ukrainerie eh bien, a eu lieu dans le cadre de la future rencontre du 16 juin entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Je l'avais déjà dit, c'était extrêmement humiliant pour Kiev et pour le président Zelensky de ne pas avoir pu rencontrer Joe Biden avant que Joe Biden rencontre Vladimir Poutine à Genève. Et donc les affaires étrangères ukrainiennes, tous les lobbies pro-ukrainiens à Washington ont fait pression pour que Joe Biden s'entretienne au moins avec Zelensky, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Joe Biden et le président Zelensky se sont parlé par téléphone suite à cet entretien, les affaires étrangères qui viennent ont publié un communiqué en expliquant que Joe Biden avait validé une feuille de route de l'Ukraine pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Cette déclaration a immédiatement été démentie par le département d'État américain et les affaires étrangères ukrainiennes ont dû revenir sur leur déclaration, ce qui fait qu'une nouvelle fois, le président Zelensky et Kiev sont passés... Pour des idiots, à la fois sur la scène internationale et bien sûr sur la scène intérieure. Notamment le blogueur et l'un des principaux opposants au régime de Zelensky, Anatoly Chary, a fait une vidéo très drôle sur le sujet. Seconde ur-ukrainerie, dont a parlé Vladimir Poutine dans une interview qu'il a donnée récemment, il s'agit d'un projet de loi qui a été déposé à la fin du mois de mai, qui consisterait à forcer les Ukrainiens à choisir entre être des Ukrainiens autochtones, ou des Ukrainiens non autochtones, c'est-à-dire en fait de, de créer deux classes de, de citoyens. Vous aurez donc d'un côté ceux qui se sentent Ukrainiens, et de l'autre côté les Hongrois, les Russes, les Roumains, tous ceux qui, ont, qui composent en fait l'Ukraine, qui ont été pour la plupart rattachés de force par les bolcheviques, soit à l'époque de Lénine, soit plus tard par Staline et par, et par Khrushchev, pour ce qui est bien sûr de la Crimée. Voilà comment Vladimir Poutine a commenté ce projet de loi stupide.
1: Как быть людям со смешанной кровью? Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности, я не знаю, у него может быть там и какие-то кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? А их что сейчас будут, как в нацистской Германии, мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и ненастоящего? Так здесь будут...
0: Vladimir Poutine avait en effet raison de souligner que
1: c'était quand même particulièrement
0: étonnant que ce soit un président juif avec un ministre de l'Intérieur arménien, aurait-il pu rajouter, qui vont décider qui appartient au peuple ukrainien. Alors on ne sait pas sur quels critères, raciaux, ethniques, enfin tout ça, tout ça est assez idiot et ridicule, comme souvent au Parlement ukrainien. En tout cas, il est utile de rappeler une nouvelle fois que. Ukraine ne correspond pas à une nation ou un pays, c'est euh, correspond à un territoire, puisque Ukraine veut dire la périphérie, na ukraina, ça veut dire euh, en périphérie, en russe, et que si on voulait d'ailleurs traduire réellement euh, les Ukrainiens en français, il faudrait euh, utiliser le terme périphérien. On ne sait pas trop si ce projet de loi Loufoque sera validé ou pas, mais dans ce cas-là, nous avons donc bien en Ukraine un peuple périphérien face au peuple russe, au peuple hongrois, au peuple roumain, toutes ces composantes de l'Ukraine. Le sujet suivant nous a été demandé par plusieurs de nos lecteurs aujourd'hui, à la fois sur Vcontact, sur Twitter ou en message privé, c'est de répondre à la série d'articles qui sont sortis dans la presse gauchiste française et qui traitent des soi-disant crimes contre l'histoire de la Russie. Donc effectivement, il y a plusieurs articles qui sont sortis et qui en fait ne sont que des recensions du rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, donc qui est une émanation gauchiste française qui donne des leçons à la planète entière, et notamment à la Russie, et qui est financé, c'est officiel, c'est sur leur site internet, par les affaires étrangères françaises, donc énormément de, de la, la francophonie, etc. et bien sûr l'Open Society de Georges Soros. Donc c'est ce, en fait, cette instance qui a sorti un rapport de 70 pages sur la manière dont les Russes, soi-disant, commettrait des crimes contre l'histoire, c'est-à-dire euh, voudrait nier les crimes du, du stalinisme et, et du bolchevisme. Nous avons déjà parlé de ce sujet plusieurs fois, je vous renvoie à une vidéo que nous avons faite. La Russie n'a rien à se reprocher de, à ce sujet-là. Il y a des monuments qui sont érigés là où se trouvent les goulags. Il y a un monument dans le centre Moscou, dans le quartier français peut-on dire, du côté de Tchistiproudi qui, qui est colossal et qui rappelle justement ces persécutions. Il y a une rue Solzhenitsyn. Et pour Vladimir Poutine, les bolcheviks sont des traîtres qui, tandis que le soldat russe et les officiers russes se battaient sur le front contre les allemands et les autrichiens, poignardaient le, le, la Russie dans le dos. Revoyez l'extrait que j'avais mis dans, justement dans ma vidéo.
1: Так что э, национально ориентированная оппозиция у нас есть. Есть и э, так называемая несистемная оппозиция. Но это тоже не, э, и, ну, как бы не, не единое целое. Там тоже разные люди есть. Есть люди, которые настроены патриотично. А есть люди, которые, как бы это не было э, ну, обидно слышать, части, может быть, даже этой аудитории для людей, которые на левых взглядах придерживаются. Вот большевики в ходе Первой мировой войны, Они желали поражения своему отечеству. И когда героические русские солдаты и офицеры проливали кровь на, на фронтах Первой мировой войны, кто-то раскачивал Россию изнутри и докачался до того, что Россия как государство рухнула и объявила себя проигравшей, проигравшей стране. Чушь, бред, но это случилось. Это полное предательство национальных интересов. Такие люди есть у нас и сегодня. Ну, что же делать? Без этого, к сожалению, ни одно общество не обходится. Но я euh, все-таки исхожу из того, что фундаментальные основы жизнеспособности нашего государства никогда не вытолкнут таких людей на передовые позиции в
0: государстве les crimes du communisme. D'ailleurs, toutes ces informations ne sont finalement que du réchauffé. C'est un peu comme le soi-disant château de Poutine. Toutes ces histoires-là sont sorties depuis longtemps. Je ne vais pas reprendre tous les cas qui sont énumérés, mais je vais tout même parler de certains d'entre eux et surtout des lois mémorielles. Quelles sont les lois mémorielles en Russie En fait, il y a deux axes. Le premier axe, c'est qu'il est interdit de remettre en cause les conclusions du procès de Nuremberg, c'est-à-dire en gros la responsabilité de l'Allemagne dans la guerre et les crimes qu'elle a commis. Deuxièmement, il est interdit de mettre sur un pied d'égalité les crimes du communisme et les crimes du nazisme. Voilà, ce sont les deux axes, même si, encore une fois... Les crimes du bolchevisme ne sont absolument pas remis en cause en Russie par les autorités. Il y a effectivement quelques historiens ou quelques blogueurs qui ont abordé ces sujets de manière quelquefois provocante. Euh, Quelques-uns ont été condamnés, beaucoup également euh, s'en sont sortis, ont gagné euh, leur procès. Donc euh, on peut, et c'est mon cas, être contre les lois mémorielles, mais ce n'est pas du tout ce à quoi on peut assister dans certains pays occidentaux. Le premier cas que je voudrais citer, qui est euh, abondamment commenté dans le rapport de la FIDH, c'est le cas de Dmitriev, qui est un historien russe qui est spécialisé dans les crimes du bolchevisme qui ont été commis en Kareli au moment de la construction du canal de la mer Noire, principalement. Ce dernier a été condamné en 2020 pour pédophilie. Pourquoi Parce que sa fille adoptive a porté plainte contre lui et parce qu'on a retrouvé sur son ordinateur des photos d'elle nue, enfant, dans des positions équivoques. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça avait d'ailleurs énormément choqué une journaliste russe qui avait, elle, vu les photos. Donc ces photos sont introuvables sur Internet pour les raisons qu'on imagine. Dimitriev avait d'ailleurs expliqué qu'il prenait des photos nues de sa fille pour pouvoir montrer son état de santé à l'organe de tutelle. Donc il s'occupe des enfants adoptés. Je peux vous dire que c'est totalement faux. Jamais un organe de tutelle en Russie ne vous demandera de prendre des photos de vos enfants nus si vous les avez adoptés. Donc ce menteur et ce pédophile a tout à fait été justement condamné par la justice russe. Et ce n'est absolument pas pour ses recherches euh, qu'il fait sur les crimes des bolcheviks en Carélie. En 2016, il avait même été décoré par le gouverneur local, Alexander Oudilien, quelque chose comme ça, pour ses travaux justement historiques en Carélie. À côté de ça, de ses crimes en Carélie, j'ai eu l'occasion d'en parler avec un historien russe qu'on peut dire de tendance nationaliste. Et pour lui, euh, il me disait que ces recherches ne posaient aucun problème puisqu'elles confirment au contraire que les crimes euh, des bolcheviks ont été commis par des minorités de l'Empire russe. Et notamment pour ce qui est euh, des crimes donc, de Kareli par euh, trois juifs, Yagoda, Frankel et Berman. Le fait que ces crimes de bolcheviks soient exposés au, au public russe ne dérange absolument pas les historiens, on va dire, pan-russes et puisque le pan est tout de même quelque chose qui domine la vie intellectuelle russe aujourd'hui. Et encore une fois, je l'ai souvent dit, le responsable du Parti communiste de la République socialiste soviétique d'Ukraine au moment de l'Holodomor était un Polonais. Le fondateur de la Tchéka était un Polonais, Djerzinski. Son successeur était un Polonais, Menjinski. Donc la révolution bolchevique est une réaction des minorités russes contre la Russie. Et les crimes qui ont été commis en Kareli ne font que confirmer cet état de fait. Et les Russes n'ont absolument aucun problème pour en parler. Encore une fois, le, les crimes du bolchevisme ont été dénoncés par Vladimir Poutine lui-même. Autre exemple qui montre que les historiens russes, on va dire révisionnistes, peuvent gagner des procès contre l'État russe, c'est le cas d'un certain Yushkov dans la région de Perm, qui en 2020 a gagné son procès contre le, le parquet russe qui l'avait attaqué pour avoir nié l'existence des 6 millions de morts juifs dans les camps de concentration. Le tribunal a finalement donné raison à Yushkov contre le parquet, sur la base du fait que le seul témoignage des 6 millions dans le procès de Nuremberg, qui encore une fois est la référence de la loi russe, eh bien est donné par le chef du camp d'Auschwitz, et que donc ce n'est pas une preuve suffisante pour condamner Yushkov. Suite à cela, Yushkov a fait un procès contre le parquet russe donc qui l'avait attaqué, et à qui, à qui le tribunal avait donné tort en demandant un dédommagement, qui d'ailleurs était euh, symboliquement de 6 millions de roubles. Et il a obtenu un dédommagement qui était de 50 000 roubles, donc beaucoup moins. Tout ça pour montrer qu'il est vrai que de temps en temps, des, histori des historiens russes se font euh, attaquer par la justice russe sur des questions on va dire de, de révisionnisme, mais qu'ils peuvent aussi euh, gagner leur procès. Donc je pense que la France est quand même mal placée pour donner des leçons à la Russie euh, sur ce point de vue. Revenons maintenant à des problèmes plus contemporains, et notamment, je vous l'avais promis dans mon dernier bulletin, sur les dernières déclarations de Vladimir Poutine lors du forum économique de Saint-Pétersbourg. Son discours a été bien sûr, étant donné la nature du forum très orienté sur l'économie, il a parlé de la nécessité de continuer les grands travaux d'infrastructure dans toute la Russie, donc ça c'est quelque chose qui avance énormément. On a appris d'ailleurs allait être construit dans les trois ans qui viennent, un port à yuzhno sakhalin donc Eugen sakhalin c'est à l'extrême-orient russe, à l'extrême-extrême-orient, et il s'agit de construire un port de taille moyenne qui va permettre d'exporter du gaz, du pétrole, du charbon, donc toujours cette préoccupation de développer l'extrême-orient russe qui est quelque chose de, de, de fondamental et auquel un ministère entier est concerné, le ministère de l'Arctique et de l'extrême-orient. Voilà donc pour les, les grands travaux d'infrastructure. Également, Vladimir Poutine a beaucoup parlé des petites et moyennes entreprises, annonçant des mesures importantes de facilitation de crédit, de baisse du niveau de bureaucratie en Russie, qui peut être un réel frein en fait, au, au développement, et euh, d'annoncer la suppression de la TVA pour les restaurants et les cafés jusqu'à une certaine taille. Donc des mesures qui ont été extrêmement bien accueillies par ces petites et moyennes entreprises. On en a déjà parlé. Un des problèmes structurels, de l'économie russe, c'est la faiblesse des petites et moyennes entreprises donc, que Vladimir Poutine veut développer. Donc nous suivrons ça sur Stratpol, l'évolution du nombre et de la qualité de ces entreprises. Toujours dans ce souci de lutter contre la bureaucratie, Vladimir Poutine a annoncé la suppression de milliers de normes de construction donc, qui handicapent ce secteur économique de la Russie, puisqu'il a annoncé que eh bien, sur les 10 000 normes qui existaient, il en resterait 3 000 qui seraient d'ailleurs euh, mises à jour, euh, modernisées. De manière générale, le discours de Vladimir Poutine est toujours un discours de relance de l'économie par la production. Donc un, une espèce d'exemple anti-keynésien, au contraire de ce que souhaiterait évidemment une partie euh, des économistes russes. Euh, mais que heureusement, Vladimir Poutine et les élites de gouvernement n'écoutent pas. Et la Russie d'ailleurs, on en reparlera dans une autre vidéo, connaît un mouvement d'industrialisation colossal. Le nombre d'usines qui sont construites partout en Russie, non seulement dans la partie européenne de la Russie, mais dans la partie à l'est de la, de la Sibérie. Ça m'a été confirmé par les grands fournisseurs français de matériaux de construction, qui vont d'ailleurs développer leurs usines pour pouvoir subvenir à, à cette demande de construction. Et à terme, si ce mouvement continue à ce rythme-là, d'ici 10 ou 20 ans, la Russie sera un immense atelier de production de biens industriels en, en toutes sortes, que ce soit de l'agroalimentaire, que ce soit des productions mécaniques, de la chimie et même des systèmes de haute technologie. Autre sujet qui a été abordé, alors qui avait été déjà abordé, pour ceux qui suivent nos bulletins depuis le début, lors du discours, on va dire, de l'état de l'Union, hein, pour prendre le modèle américain, qu'avait fait Vladimir Poutine, c'est la question écologique. Et Vladimir Poutine, lors de son discours, a énormément parlé d'écologie, en expliquant que la Russie, contraire de ce qui était dit, se préoccupait particulièrement des émissions carbone, Elle avait l'intention de réduire ses émissions, et de, également de jouer sur la, la capacité d'absorber, en fait, le, le, le carbone. Je m'étais interrogé là-dessus puisque j'étais étonné pour deux raisons. La première raison, c'est que le réchauffement climatique pour la Russie n'est pas forcément une mauvaise chose. Puisque une partie de la fonte des glaces dans le nord de la Russie, donc dans, dans l'Arctique, permet désormais de relier les ports russes du nord... À la Chine en deux semaines, deux mois qu'en passant par le canal de Suez. Donc avec une économie considérable et totalement, mais ça nous en reparlerons dans une vidéo dédiée, cela va réduire considérablement les coûts de transport et surtout le poids de la flotte américaine sur ces échanges. Et donc cela, en plus pour les relations entre la Chine et la Russie, entre la Chine et l'Europe, va s'ajouter aux nouvelles routes terrestres de la soie, nous en avons déjà parlé, voies ferrées, voies routières, etc. Donc en soi, le réchauffement climatique, qui je pense n'est contesté par personne, ce qui est contesté, c'est l'aspect anthropique, c'est-à-dire est-ce que les hommes sont responsables de ce réchauffement climatique, notamment par leurs émissions carbone Donc ce réchauffement climatique n'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire, pour la Russie. Donc la question est de savoir si Vladimir Poutine et les élites russes euh, considèrent réellement que le réchauffement climatique est anthropique et donc est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Là-dessus, c'est difficile à dire. Moi, je, je suis assez sceptique, je ne pense pas que Vladimir soit quelqu'un de particulièrement superstitieux. Donc je, je suis sceptique et je ne suis pas le seul et je pense que j'ai trouvé la réponse à la raison de ces sorties de Vladimir Poutine sur le, le réchauffement climatique, notamment suite à une interview de deux spécialistes russes que j'ai entendues sur la radio Business FM et je, dont je vais exposer ici la nature. Ces deux intervenants sont Alexandre Perov du centre d'expertise énergétique et Alexei Gromov de l'institut de l'énergie et des finances. Selon eux, pour Vladimir Poutine, il s'agit simplement d'anticiper la mise en place prochaine par l'Union Européenne d'une taxe carbone, c'est-à-dire que les produits qui seront achetés par l'Union Européenne auront une taxe qui correspondra à la quantité de gaz à effet de serre émise pour les produire. Et donc cela peut coûter à la Russie des dizaines de milliards de, de, de dollars, donc il faut évidemment qu'elle réagisse et montrer qu'elle aussi est capable de limiter ses émissions de carbone. Et c'est d'ailleurs dont parle Vladimir Poutine qui en plus a souligné que la Russie, disposant des plus grandes forêts du monde, avait une capacité d'absorption qui était énorme. Et en fait, d'après ces deux spécialistes, ce que veut Vladimir Poutine, c'est montrer qu'en en fait, la, la Russie a une balance carbone positive et que donc il n'y a aucune raison de taxer les produits russes sur la base de cette affirmation comme quoi le réchauffement climatique est anthropique. En tout cas, nous verrons bien, mais la démonstration de ces deux spécialistes m'a assez convaincu, il faut bien le dire. Autre sujet qui est abordé par Vladimir Poutine, donc soit dans la conférence qu'il a donnée, soit dans les interviews qui ont été données à côté, c'est bien sûr la question de l'Ukraine et de la mise en œuvre du gazoduc de Nord Stream 2, puisque c'est ce dont il a parlé dès le début de son discours. En effet, comme nous l'avions annoncé sur Stratpol, la première ligne du gazoduc, donc en fait la ligne B, est terminée et elle a été raccordée à la partie allemande du tuyau d'après un processus, comme on le voit sur ces images d'ingénierie, assez intéressant. Donc les, les deux tubes ont été, ont été raccordés et le gaz va commencer à y être envoyé sous forme de test. L'autre euh, ligne, donc qui est la ligne A, qui est posée par l'Académie de Tchersky, qui faisait un peu du surplace, voire, euh, comme l'avait souligné hein, nos, nos lecteurs, était même revenu en arrière, eh bien, a pris un certain rythme de pause d'environ euh, 700 mètres par jour. Donc, C'est un peu en dessous de ce qu'on espérait avec l'Académie de Tchersky, qui en principe devrait pouvoir poser à 2 km par jour. Mais de toute manière, ça veut dire que eh bien, la, cette pause sera terminée. Alors on peut imaginer, étant donné qu'il reste à peu près 70 km de mémoire, que cela sera terminé autour de la fin du mois de juillet. Sachant qu'en plus, plus le bateau se rapproche des côtes allemandes, moins est grande la profondeur, donc la, la pose est plus rapide. La barge Fortuna qui posait la ligne B, donc, qui est censée d'ailleurs ne pouvoir poser que 1 km par jour, à la fin faisait du 1300 mètres par jour, euh, parce que justement la, la profondeur était extrêmement faible. Donc euh, il semble que désormais, et les états unis en, en ont pris acte, Nord Stream 2 va fonctionner. Blinken a dit d'ailleurs que pour les états unis il y avait pire que le lancement de Nord Stream 2, ce serait de se brouiller avec l'Allemagne. Hein. Rappelons que pour Joe Biden, pour les élites américaines, l'idée est de reprendre le contrôle de l'Union Européenne en y imposant à la fois son idéologie et ses objectifs géostratégiques. Donc forcément, il faut s'entendre avec l'Allemagne. Allemagne qui reste, nous l'avons dit. L'interlocuteur principal et presque unique de la Russie avec l'Europe de l'Ouest. L'un des journalistes russes du forum a demandé à Vladimir Poutine de commenter la déclaration de Zelensky qui a dit que si jamais Nord Stream 2 était lancé, l'Ukraine ne gagnerait plus d'argent sur le transit et n'aurait plus de quoi payer son armée. Bah, Sous-entendu, nous n'aurons plus de quoi d'acheter des armes de seconde main américaines. Vladimir Poutine a répondu à cette question et en disant notamment cette phrase qui a fait le tour des médias russes et quoi nous serions obligés de les nourrir. En plus de cette déclaration, il a comparé les états unis donc l'Empire américain, à l'Empire soviétique et à sa chute, en évoquant évidemment l'UBRIS, les, les volontés impérialistes de ces deux empires qui ont mené à leur chute et à leur perte. Donc ces deux déclarations de Vladimir Poutine, à la fois sur le fait qu'il ne voyait pas en quoi la Russie soit obligée de nourrir l'Ukraine, et cette comparaison de l'URSS aux états unis actuels, sont la confirmation de ce que j'ai évoqué, dans plusieurs de mes vidéos, notamment dans celle où j'évoquais les buts de Vladimir Poutine, c'est que Vladimir Poutine appartient à ces élites russes qui, dès les années 80, considèrent que la Russie doit se débarrasser d'une partie de son empire pour le bien de la Russie elle-même et qu'elle doit cesser de justement tous les nourrir. Et c'est exactement d'ailleurs le même slogan qu'on avait à Donetsk en 2014 qui était « Khuatid karmit Kiev » arrêtons de nourrir kiev les russes sont fatigués de nourrir les peuples périphériques qui ont été assimilés par l'empire russe d'une part et par l'union soviétique d'autre part tout au long de l'histoire cela ne concerne bien sûr pas les populations russes qui sont encore présentes dans certaines anciennes républiques comme bien sûr l'ukraine à qui d'ailleurs les, les passeports russes sont distribués de plus en plus rapidement ou même au kazakhstan donc là dessus évidemment la russie a un devoir de protection et pourquoi pas et je l'espère de réunifier ces partis qui ont été volés par les bolcheviks et donnés à l'Ukraine en 1922. Mais en ce qui concerne les Baltes, en ce qui concerne l'Ukraine de l'Ouest, qui sont des peuples hostiles fondamentalement à la Russie qui n'ont rien à voir avec le monde russe, il est évident que la Russie n'a absolument pas l'intention de les réoccuper. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a construit un port à l'ouest de Saint-Pétersbourg, à oust pour faire transiter non seulement le commerce russe mais aussi le commerce biélorusse par ce port au détriment des ports baltes. Donc si les Russes avaient l'intention d'envahir les pays baltes, ils n'auraient pas investi des milliards de dollars dans Oustluga pour en faire le premier port de la Baltique. Donc on voit bien que Vladimir Poutine est vraiment dans une vision nationale, voire nationaliste au sens français du terme, de son pays. Il ne s'agit pas pour la Russie de redevenir un empire, il s'agit au contraire de se consolider dans la perspective de son histoire millénaire, et bien comme une nation cohérente avec un peuple cohérent. Donc confirmation que sur la question de l'Empire, eh bien Vladimir Poutine est un gaulliste, puisque le général de Gaulle considérait aussi que la France n'avait pas pour vocation de construire des dispensaires partout en Afrique, mais de développer le génie de son peuple et bien sûr de s'industrialiser avec des routes, des autoroutes, etc. Il y a d'ailleurs cet extrait que j'aime bien dans le, le, le biopic sur le général de Gaulle qui était passé sur M6, je crois. Je mettrai, je mettrai l'extrait.
2: Mais quoi la France a-t-elle encore les moyens d'ouvrir une école à Douala, un dispensaire à Tananarive et un marché couvert à Mostaganem, alors qu'elle a d'énormes dépenses à consentir pour ses propres besoins La puissance aujourd'hui, ce n'est pas quatre cailloux ici et trois autres là-bas. La puissance, ce sont des milliers de kilomètres d'autoroutes, des millions de lignes téléphoniques, des trains plus rapides, des avions plus nombreux, des usines plus modernes des universités, des laboratoires, des chercheurs. Voulez-vous que je vous dise Nos anticolonialistes se fichent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. La France n'accordera pas l'indépendance au peuple anciennement colonisé par bonté d'âme. Je ne sais quelle tocade idéologique. Elle l'accordera par égoïsme. J'en serai le premier, désolé, mais c'est ainsi.
0: Voilà, donc euh, sur les questions de souveraineté et sur les questions d'empire, Vladimir Poutine est en parfaite phase avec le général de Gaulle. Vraisemblablement, l'héritage de Vladimir Poutine à la Russie sera colossal à la fois du point de vue historique, du point de vue politique, du point de vue militaire, du point de vue territorial et du point de vue économique, du point de vue de l'industrialisation et du développement des infrastructures russes. C'est sur cette notée extrêmement positive que je vous laisse et que je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochain bulletin politico-stratégique. N'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à faire un don.